0: influyen en nuestro cuerpo y entorno. Autoconocimiento, espiritualidad, gestión emocional, neurociencia y muchas, y muchas cosas, cosas más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Y bueno, ya estamos listos como todos los viernes para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues como siempre, tratando de traerles temas que sean interesantes y que puedan aportarles algo para las situaciones que estén viviendo en sus vidas. ¿no? Todos pasamos por diferentes experiencias y muchas veces no encontramos la salida, no encontramos las respuestas, no encontramos la manera de cambiar esas situaciones y pues necesitamos muchas veces recibir pues alguna información que simplemente nos ayude como a ver la luz, ¿no? Esa es, esa es la intención de que estemos aquí. Y pues vamos a hablar eh, de algo que es, eh, yo creo, muy interesante, el de repente poder cambiar nuestra percepción acerca de nuestras experiencias. Es algo muy importante para poder, de alguna manera, alcanzar eh, esa paz que está más allá de lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Entonces, es importante aprender a hacer ese cambio y bueno, pues vamos a estar hablando de eso, todos pasamos por diferentes experiencias en nuestra vida, eh, y, y bueno, pues eh, en algún momento nos sentimos estancados, nos sentimos confundidos, pero también esas experiencias son al mismo tiempo un llamado a la transformación personal y a la transformación espiritual, entonces eh, muchas veces simplemente es cuestión, como les decía, de ver las situaciones de una forma diferente, de aprender a ver el otro lado de la situación, y entonces vamos a ir cambiando eh, la forma en que vivimos, sobre todo la forma en que experimentamos la situación, más allá de que la situación cambie o no, que eso es importante también eh, comprender, que no tiene que cambiar la situación para que nosotros la podamos vivir de una forma diferente. Entonces, pues bueno, es importante en, entre esas cosas, esas experiencias, pues aprender a vivir la enfermedad desde un, pu un punto de vista distinto y eso implica aprender a escuchar nuestro cuerpo y eh, el, digamos que la enfermedad también es una es un llamado a ese despertar de la conciencia que es de lo que generalmente estamos hablando aquí en este canal entonces de eso vamos a estar hablando de la enfermedad cómo la enfermedad puede ser precisamente una, un llamado a esa transformación personal y espiritual y bueno, pues también eh, pues te doy la bienvenida, como siempre, muchas gracias a todas las personas que siguen estas transmisiones, que ya se están conectando. Bienvenidos a todos, a todas las personas que lo están viendo en vivo, a todas las personas que puedan ver este video más adelante y también a todas las personas que lo escuchan más adelante también en el formato de podcast. A todos, muchas gracias. También gracias por todos sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Pues bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, si aún no me conoces, si eres nuevo en este canal... Pues te doy la bienvenida, mi nombre es aaron Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente, esto que es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos, y este es un espacio donde te comparto temas que están orientados al autoconocimiento, la espiritualidad y la gestión emocional. Entonces, bueno, como te decía, hoy vamos a charlar acerca de ese llamado para la transformación y para charlar sobre ese tema, bueno, pues me acompaña eh, desde Colombia una amiga, que ella es, es psicóloga, ella también es terapeuta gestalt, y bueno, pues le doy la bienvenida a Natalia Jaramillo. Natalia. Hola,
1: Aaron. ¿cómo estás? Gracias, gracias por eh, este espacio y esta charla entre amigos, por esta invitación. Estoy muy feliz de estar acá.
0: No, no, pues también gracias a ti por aceptar la invitación y pues feliz de que estés aquí compartiendo. Yo creo que eh, si tienes una historia, eh, pues yo creo que le puede ayudar a muchas personas que puede a lo mejor inspirarlos a hacer cambios en su vida, a ver las situaciones de una forma diferente y yo creo que, que es importante el poder escuchar historias como la tuya. Así que ya tú nos contarás un poquito de tu historia para que las personas te vayan conociendo.
1: Bueno, pues eso espero. Es una de las cosas que he querido después de toda esta experiencia poder compartirla para tal vez llegar y tocar otras almas que tal vez necesiten salir de la oscuridad en algún momento de su vida. Así que este espacio eh, es maravilloso también para poderlo hacer. Voy a tratar de ser lo más resumida posible. <risa> Igual cualquier cosa pues tú me vas diciendo como me vas preguntando o si hay preguntas del público me cuentas y claro ahí, que ahí sí. iremos resolviendo bueno, cuando yo tenía 18 años, hace algunos añitos <ríe> eh, estaba estudiando medicina y por cosas de la vida eh, fui a, al médico por cierto, una profesional maravillosa porque me hizo un examen de pies a cabeza perfectamente y me encontró que había algo en mis reflejos eh, empezaron los exámenes porque pues, no era normal y encontraron que tenía una condición de nacimiento que se llama malformación de Arnold Kean. Eh, esto para hacer así, como por poderles contar rápido en qué consiste, es el cerebro y el tallo cerebral y el cerebelo tienen que ir dentro del cráneo y por la columna baja la médula. Así es una anatomía normal. Pero a mí como que se me corrió un poquito y entonces parte del cerebelo se descendió y está dentro del, de la columna. ¿Esto qué pasa? Que comprime la médula. Eso como tal es la malformación. Pero el problema con eso es que al comprimir la médula, esta se llena de líquido y al llenarse empieza a acumularse el líquido porque no puede salir y eso puede terminar en una lesión medular. Entonces, cuando me la encontraron, el neurocirujano de una dijo, como no, hay que hacer cirugía. Eh, después de yo mucho pelear en la universidad para que me dieran los permisos, etcétera me hice la cirugía. Eso como tal salió muy bien, eh, pero ya días después cuando volví a la casa fue cuando todo empezó. Yo les voy a decir que mi historia como tal yo la divido como en dos grandes partes. Esta que les voy a contar ahorita y otra que vino mucho tiempo después. Y al principio, digamos que era lo que primero vi, lo que primero me ayudó fue cambiar mi perspectiva más hacia afuera. Pero sí a ver el mundo de un, desde un lugar diferente. Y la segunda parte fue más como un camino interior. Entonces, continuando, eh, me hice la cirugía y resulta que se abrió una fístula. Entonces, el líquido, ese que les hablaba, ya no, pues, no se está acumulando, sino que se estaba saliendo por la herida. Entonces, ahí empezaron a hacerme otras cirugías, me pusieron parches, me pusieron unos, un catéter, que eso me dolió horrible. Digo que son de los peores dolores que he experimentado en la vida. Entonces, esto, yo salí a la clínica por la mañana, volví otra vez por la noche porque me volvía a salir líquido y entre cirugía y cirugía, entrada en, 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 en entrada y en salida, en salida, eh, cogió una infección. Ustedes saben que una infección en una clínica pues es un tanto complicada porque esos eh, animalitos, bueno, no son animalitos, estas bacterias, eh, se conocen perfectamente todos los antibióticos, entonces se vuelven resistentes a todo y este era uno de ellos. Eh, entonces, pues, fue un medio meningitis y estuve 40 días más hospitalizada, con fiebres, con dolores de cabeza, el líquido seguía saliéndose, eh, entonces pero tampoco podían hacer nada, ya me, iban a, me habían decidido que me iban a poner una válvula porque, porque necesitaban que el líquido dejara de salir, pero no me podían operar hasta que la infección no se diera. Resulta que además de la infección como tal, ellos ya veían que la bacteria pues, había dejado de estar pero la fiebre no se quitaba, yo hoy en día digo que esa fiebre fue la que me salvó de que me pusieran la válvula, entonces ahí también, ahí va uno de los aprendizajes, uno a veces cree que esos caminos oscuros y eso que es más doloroso y eso que es más feo y que uno no quiere y que lo quiere quitar, eh, dale un poquito de paciencia, dale un poquito de espacio porque posiblemente esas cosas vienen para ayudarte a algo después, para hacer algo que va a ser mejor para ti, fue uno de mis primeros aprendizajes en todo este, en todo este proceso finalmente, eh, bueno, la fiebre se dio, no, mentira, la fiebre no la, la fístula se dio eh, ahí también aprendí mucho de la fe, porque yo yo en algún momento a mí me dijeron como, en, si en siete días deja de salir líquido, estamos listos, ya, esto curó, claro, yo contaba los días día uno, día dos, llegamos al día 7 y ese día me habían, yo soy muy creyente, eh, y pues bueno, siempre eh, cada uno, respeto las creencias de cada uno, y, y creo que pues, eh, bueno, para mí finalmente Dios es, es como mi guía y mi soporte. Pero el caso es que me habían llevado la imagen de la Virgen, y yo dije, como es el día 7, voy a, voy a hacer oración, no sé qué, hice la oración con mi hermana, y cuando terminé, dije, de una, dije, como, como recé, me voy a mojar. Porque yo le llamaba a eso cuando me salía el líquido, le decía, me, mo me mojé. Miren, no pasaron 10 minutos y me salió. Yo creo que yo decía que todo el líquido de la cabeza en papel almohada. Claramente quedé en shock. Fue como un, ok, eh, ahí fue como un alto, como un para, y mira qué es lo que estás diciendo, y mira qué es lo que realmente quieres y hacia dónde quieres ir. Y empecé a entender que la fe no es una cuestión de estar. Diciendo, es que tengo que estar bien, es que yo voy a estar bien. Es que no, la fe es una cosa que se extiende. Es algo que va más allá y que trasciende y que también tiene que ver con soltar. Que eso pues les voy a hablar un poquito más adelante al respecto. Finalmente después de esto ya la fístula cerró. Fue la última vez que salió líquido en la vida. Y me mandaron para la casa días después como, mire, miremos a ver si la fiebre cuando se va para la casa desaparece. Y efectivamente la fiebre desapareció. Así ya como que esa vez lo logré salir y seis meses después seguí estudiando medicina, ¿no? Volví a entrar a segundo semestre, eh, y seis meses después yo hago como así, y me toco y una costa Y yo le dije a una amiga que tengo, y ella, tiene pus, y yo, pero, ¿qué es esto? Me está saliendo pus por la herida, estoy otra vez infectada, y, pues, otra vez empezó todo el proceso de infección. Esto era en enero, y duró hasta diciembre. Con infecciones, me dio, me salió un obseso en el cerebelo eh, antibióticos, maluquera ah, pero Natalia no paraba de estudiar no yo sí, es que era, es la juventud es lo que hace la juventud, definitivamente yo no sé cómo hacía, porque iba con dolores de cabeza, iba porque a, a mí me decían aplaza el semestre no lo voy a aplazar, yo quiero seguir, por un lado me parece que fue una buena decisión porque creo que fue lo que me mantuvo como en la lucha y viva y, y no estar metida en un hospital o, en una, o sola en la casa pero por otro lado también creo que me enseñó mucho del cuidado, porque muchas veces creo que es importante escucharse. El cuerpo me está diciendo, para, necesito sanarme, necesito recuperarme. Y yo no le estaba dejando de mucho, sino que yo seguía. Entonces, eh, al final, ya como en diciembre, me dijeron, pues mira, cuando nosotros te hicimos la cirugía quitamos un pedacito de cráneo. Al quitar eso tuvimos que poner una membrana. Lo más probable es que esa membrana es la que esté infectada. Y si esa membrana es la que esté infectada, pues la vamos a tener que quitar y lo más posible es que eso vaya a generar otra vez la meningitis y bueno, todo de ahí para atrás. Pero pues no tenemos otra opción. ¿Qué fue diferente en este momento? Y ahí es donde les digo que les iba a hablar más del soltar. Yo siempre pedía que por favor la cirugía me saliera bien, que todo saliera perfecto, que saliera como yo quería, que yo volviera a lo mío, esa vez fue como, ¿sabes qué? Me entrego a ti. Tú sabes, tú eres más grande que yo, tú me diste la vida, te la entrego. Yo quiero vivir, yo ya te dije lo que yo quiero, yo quiero vivir, yo quiero sanarme, yo quiero estar bien, pero estoy en tus manos y me entrego con todo el amor del mundo. Y así hice. Y yo cambio, la cirugía salió divinamente, Sí estaba infectada la, 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 la membrana, pero eh, al quitarla se había hecho una pequeña cicatriz. Entonces, al hacerse una pequeña cicatriz, eh, ya no tuvieron ni que poner otra membrana, ni tampoco se pasó la infección, no hubo riesgo de infección. Entonces, pues, por fin salí. Terminó este martirio de casi dos años. Y yo pensaba, en algún momento yo, pensaba, yo siempre me vi a pesar de todo, como que yo siempre me vi viva, yo siempre decía, yo sé que yo voy a salir de esto en algún momento. No sabía cuándo, pero sabía que en algún momento se iba a acabar este camino oscuro. Eh, y eso pues también me dio mucha fuerza. Y ahí se acabó esa primera parte. Esta primera parte que en realidad era la preparación para lo que venía después de mi vida. Años después, esto fue en el 2002, finales del 2002, 2003, yo, ah, Bueno, hay una cosa aquí, aquí que es importante, yo les dije que yo estaba estudiando medicina, eh, pero después de todo esto, de ser tan intensa que yo tenía que seguir, decidí retirar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también me cambió mucho la perspectiva fue la relación entre el profesional de la salud y, y el paciente. Y de hecho hice mi tesis en eso después, porque empecé a darme cuenta de lo importante que era el vínculo que se creaba entre el uno y el otro. A uno en medicina muchas veces le enseñan es que es lo contrario, que uno no puede crear vínculo que no puede haber relación, que es una relación, pues dicen que profesional, pero es como si no hubiera. Y no, para mí no era así, para mí fue todo lo contrario, la, el poderme relacionar con ellos me dio la confianza que yo necesitaba para seguir transitando ese momento. Entonces, como que yo en medio de mi proceso como médica en formación, me di cuenta que yo quería relacionarme con los pacientes desde otro lugar y ahí fue cuando tomé la decisión de retirarme y estudiar psicología, y me, me gradué como psicóloga. Eh, pasaron los años, me gradué como psicóloga, como les digo, empecé a trabajar como, eh, como consultora, me olvidé un poco de este tema, y, pero la vida me siguió haciendo el llamado, y era como, ok, pero acuérdate que tú, ¿para qué empezaste? No? Empecé a buscar, encontré la terapia gestal, y me formé como terapeuta, eh, y cuando me gradué, como a los seis meses, decidí renunciar, y dije, bueno, aquí voy, ya ahora sí me voy a lanzar, eh, yo me voy a dedicar a lo que amo hacer, voy a dedicarme a la terapia, y tengo mi historia también, que me va a ayudar, eh, pero la vida a veces le tiene un otros planes, ¿no? <ríe> como así. que le dice ah, sí, ah. así como nos hemos dado cuenta últimamente con esto que nos ha pasado con la pandemia, planeábamos un montón de cosas y de pronto nos dijeron no, 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 <risa> resulta que por ahí no es y si sí, vas a ser terapeuta, muy chévere pero resulta que te falta una formación y esta formación no te la va a dar ni una escuela, ni la universidad sino te la va a dar la vida entonces eh, como dos o tres meses después pensando en el 2015 iba caminando y me caí y me caí fue porque la pierna no respondió, mi pierna derecha y ahí empezó la segunda parte de la historia eh, yo empecé a sentir que cuando caminaba, los pies me pesaban mucho. Entonces empezaron examen tras examen, y eh, la conclusión fue que a raíz de todas las complicaciones que había tenido en la cirugía, pues se había hecho, sí, esa cicatriz que habíamos visto había sido muy bonita, pero que resulta que creció y siguió comprimiendo la médula. Y entonces la médula se llenó totalmente de líquido. Me decían que yo tenía un hilito de médula y, y se hizo una lesión medular. Entonces, eh, me dijeron como, pues, piensa qué quieres hacer. Al año siguiente, en el 2016, eh, se decidió porque me volví a caer tres dos veces más. Eh, entonces, fue como, no, eh, hay que hacer una cirugía otra vez. Mm. Y mm, esa vez lo que hicieron fue coger parte de esa cicatriz y la, y la retiraron. Esa cirugía fue maravillosa. Yo salí como si me hubieran puesto una inyección yo nunca me había despertado tan contenta de una cirugía, yo en cuidados intensivos, yo en pero con un hambre, y yo quiero comer, y estoy feliz, y eso fue una recuperación que para mí fue increíble, y seis meses estuve muy bien, eh, el brazo derecho en ese momento estaba perfecto, y, y, pero ya, no, yo no mentira, antes de eso estaba perfecto, pero ahí ya estaba empezando a tener como, como que de limitación, y después de la cirugía empezó a moverse mejor, y bueno, yo estaba bien, y en diciembre me volví a caer, y esta vez sí sentí que algo no estaba tan bien, ya, ya la cosa estaba más difícil. A principios de, del 2017 yo decidí irme de viaje, y venía muy feliz por la calle de haber comprado unos dólares, y ahí fue cuando ya todo se puso más de cabeza, yo iba a pasar la calle y les digo que eso fue como si un cable se hubiera desconectado, el cerebro se desconectó del, del resto del PC, pues en especial de la pierna derecha en ese momento. Y yo no sabía cómo dar el paso. Era una cosa rarísima porque la pierna se movía, pero yo no sé, no, no sabía cómo hacer para dar el paso. Como pude, prácticamente arrastrando con el izquierdo llegué a mi casa. Pensé que eso iba a ser una situación pues como que se iba a dar ahí, como, como pues sí, que iba a ser una sola vez. Y, y no, se, 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 se empezó a repetir. Eh, además era horrible porque yo en espacios vacíos no podía caminar sin apoyarme me tenía que coger de las paredes o que alguien me sostuviera o, o bueno, si en ese momento no tenía bastón ni nada, entonces tenía que ir así eh, y ahí entonces empecé a tener que pedir mucho apoyo y, y bueno, ya las cosa se empezó a poner un poquito como color bien oscuro eh, pero con todo eso hice el viaje, fui a, a visitar a mi hermana y tuve a mi favor que mi, mi sobrinita estaba muy chiquita entonces pues el coche era mi era mi herramienta de, de apoyo cuando volví llegué muy llegué devastada llegué muy mal porque primero pues el viaje había sido muy bonito pero pues obviamente no era lo que yo había esperado porque pues dependí todo el tiempo de un apoyo y no pude hacer la mitad de las cosas que quería y por otro lado pues porque yo no sabía qué hacer porque es que yo no sabía, ni en qué, no, no sabía por dónde coger. ¿no? Entonces me acordé que había un, un programa de rehabilitación integral. Yo en, mi, en, en mí siempre decía, yo sé que yo me puedo sanar, yo sé que si el cuerpo se enferma, el cuerpo se sana. Entonces empecé este programa de rehabilitación y además también empecé terapia. Yo no sé si no has oído hablar de la biodescodificación, yo creo que yo he oído hablar acá, sí, alguna vez oí un live con la descodificación. Empecé un proceso de descodificación biológica y, pues, más allá del proceso como tal, eh, pues, el apoyo psicológico, el apoyo terapéutico fue maravilloso. También empecé un proceso, pues, estáltico. Eh, y entre esas, todas esas terapias empecé a mejorar, pero no tanto mejorar porque ya caminara y corriera y bailara y, y el brazo ya subiera, y, sino porque empecé a sentir, a, empecé a como acomodarme a mi nueva vida. Esa era mi nueva vida y estaba, bueno, pues, esto es lo que hay y con esto voy a seguir trabajando, Empezaron, empecé a atender pacientes otra vez, eh, me, me hice las pases con el bastón, porque claramente cuando empecé rehabilitación me dijeron, pues sí, pero es que hay que usar bastón, nada que hacer, eh, entonces al principio pues, fue como salir con bastón por las calles, no tan chévere, después me di cuenta que tiene sus ventajas, porque a uno le, le paran, le ayuda le sube, le... Es, es impresionante uno va en la fila y lo dejan a hacerse adelante, es como que okay, bueno aprovechémoslo <risa> y, y sí, empecé a hacer las pases con eso porque pues que, eso era lo que tenía y igual yo seguía pensando en la posibilidad que algún día pues pudiera dejarlo pero por el momento no estaba tan centrada en que voy a dejar el bastón, sino en voy a vivirlo mejor con esto pero también empecé a enfocarme mucho en un punto fijo en una meta, en quiero estar bien en algún momento más adelante en el camino y encontré, otro, ah bueno, un momento es que no he dicho a, a una cosa mi neurocirujano me dijo que existía una nueva posibilidad de cirugía que era ponerme un catéter que fuera interno para drenar el líquido, pero es que el problema es que esa cirugía era más riesgosa porque mi médula ya estaba lesionada, entonces esto era lesionarla más entonces yo lo que hice fue como dije no me quiero operar, me dijo sino Decida usted que quiere, no es, no es una urgencia, pero pues es una posibilidad. Y él dijo: pues, él, él, él no era muy partidario. Y yo dije: Dejemos así. Entonces, ahora sí voy a lo que iba ahorita. Conocí otro, otro profesional por cosas de la vida, porque no la vida le va poniendo pruebas, porque así es, uno lo desafía, no lo desafían. Y él me dijo que todo, era todo lo contrario: que si yo no me hacía la cirugía era un riesgo para mí, iba a ser peor para mí, y que tenía que operarme, que era lo mejor, y bueno. finalmente me convencí, yo no pregunté mucho, yo no hice mucho y además le puse todas las expectativas del mundo, que ese fue otro de los grandes aprendizajes. Las expectativas pueden entre mayor expectativa puede llegar a ser mayor la frustración. Entonces es como, ok, si es una decisión, pero lo que salga es algo que no sabemos qué va a pasar. Es tu decisión y confía que lo que va a pasar va a ser lo mejor para ti en cuanto a que vas a encontrar los recursos para afrontarlo. Pero de ahí a que vaya a ser lo que tú tienes en tu cabeza, eso o lo que tu, tus fantasías, no sabemos. Puede que sí, pero no sabemos si, si no va a ser así. Y realmente, pues no fue así. Me hice la cirugía. Y desde el momento uno que yo me desperté, todo lo contrario a la otra, me di cuenta que algo había pasado, que algo se había terminado de romper. Y desde ese instante yo empecé, por ejemplo, a tener unas crisis de ansiedad horribles, quedé con un dolor abdominal, que esta es la hora que pues, ya convivo con él, ya ha disminuido, he aprendido a manejarlo, pero ahí está. Eh, me, me desconecté totalmente de mi cuerpo ahí todo lo que me había conectado con el cuerpo, ahí fue una desconexión total, porque no nos entendíamos, yo era, pero es que este no, tú no es mi cuerpo, yo no, no, no lo entiendo, no sé cómo funcionas, yo le decía, es que no entiendo, no te entiendo, ¿cómo funcionas? Explícame por qué, no sé, pero ahí está otra de los aprendizajes, desde dónde estaba yo parada, desde la pelea, es que era como, ¿por qué? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no funcionas? ¿Por qué me dueles? ¿Por qué? Y todo el tiempo peleaba, además esto sumamos, sumémosle que, en algún momento ya la caminada se puso muchísimo más difícil, apareció la férula en mi vida, ya me tocó ponerme férula porque el pie se me cayó totalmente, pues no totalmente, pero sí era más difícil subirlo entonces pues, corría el riesgo de caerme aún más, entonces pues tuve que empezar a salir con eh, férula y bastón de hecho con férula y bastón me tocaba pedir muchas veces ayuda hoy en día a veces todavía en espacios <coughs> perdón, en espacios vacíos porque no, porque no podía moverme sola es decir, la independencia para mí ahí se perdió muchísimo y fue, fue muy duro, fue un momento muy oscuro para mí. Eh, gracias a Dios tengo muchos angelitos que me ayudan y que, y que me dan la mano, eh, entre esos mis terapeutas, mis amigos y terapeutas físicos como terapeutas eh, psicológicos y fueron como, ok, vamos, vamos para arriba y si ya lo pudiste en algún momento lo vas a poder hacer otra vez. Eh, vamos a ver qué pasa, eh, y entre eso, lo que les hablaba de pelear, una de las grandes cosas que aprendí fue tratarme con amor, es, es que en la medida que si yo me trato con amor, sí, hoy estás, hoy, hoy a él le habla a la pierna, entonces le digo, sí, hoy estás <risa> quisita hoy estás más quisita que antes, pero bueno, vamos a ver cómo nos podemos mover con eso, y no resistirme a lo que me está pasando todos los días, porque entonces es, no, yo no quiero caminar así, no, yo tengo que poder caminar de la... No, no. Así estoy hoy. No quiere decir que porque así estoy hoy voy a estar igual mañana. De pronto mañana estoy mejor, de pronto no. Pero, pero entre menos peleo y más compasión, trabajo mi trabajo con más compasión, digamos me trato. Pues el cambio es infinito. Es otro cuento. Más claro, pues, cuando tú peleas te tensionas y si te tensionas, pues me tensiono más. Entonces así empecé y desde ahí empezó. Pues ya como tal la transformación la vida me seguía mandando latigazos hasta que me empezara a transformar empezara con realmente ese camino eh, y además todo esto lo empecé a poner al servicio de los otros que fue una de las cosas que, que más me empezó a llenar poner al servicio de otros mi camino y mi, y mi aprendizaje de hecho hice un grupo que se llama Mi Cuerpo Mi Camino y se lo hice con un amigo para poder acompañar a otros que pasaron por situaciones parecidas, perdón, se me secó la garganta.
0: Muy bien, amigos, pues esta es la la historia de Natalia en resumen, en realidad, bueno, pues, eh, son muchas las las cosas que ha pasado, pero como ella dice, ha aprendido a a ver la situación de una forma diferente, ¿No? Has aprendido a no tener expectativas, has aprendido sí. también a soltar, has aprendido a escuchar tu cuerpo, eh, lo has lo has comentado eh, en tu, ahorita que comentaba tu historia tu cuerpo te llama, tu cuerpo trata de comunicarse contigo. Entonces, cuéntanos un poquito de esta parte. O sea, ¿qué significa que tu cuerpo te esté llamando?
1: Yo lo voy a poner en un ejemplo. Eh, pues, por un lado, era como, como eso. Entre más peleaba, más me tensionaba y era peor. Cuando el cuerpo lo que me está diciendo era, necesito que me trates, es con amor, porque además yo soy parte somos lo mismo ¿no? no es como que yo sea una cosa diferente a ti, Exacto. entonces en la medida que tú me estés maltratando pues te estás maltratando a ti entonces pues si, si, si cambiamos a, 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 a darnos abrazo en vez de látigo pues es un gran cambio por otro lado les voy a contar un, una cosa pues ya como más, un ejemplo más eh, literal yo ¿se acuerdan que les dije que le tenía miedo al vacío? Entonces, lo que hice fue empezar como a afrontar el vacío. ¿Qué pasa conmigo cuando me paro en el vacío y las piernas, lo que pasa que las piernas, yo empezaba a sentir que me iba a caer eh, y, y me quedaba totalmente trabada. Entonces, lo que hice fue como, ok, entonces, ¿cuál es mi tema con el vacío? En vez de estar peleando por, o en vez de estar asustada o en vez de estar resistiéndome a pasar por el vacío, pues voy a quedarme ahí, voy a mirar qué es lo que me está pasando. Y cuando me quedé ahí me di cuenta que iba mucho más allá de que las piernas se fueran a caer. Las piernas me sostenían, las piernas tenían la fuerza. Por un lado, cuando me quedé ahí me di cuenta de eso. Pero entonces desde ahí también me di cuenta de cuál era mi tema con el vacío en la vida. El miedo que yo tenía en general en la vida de no tener recursos de donde sostenerme. De no tener una pared, pues no literal pared, sino no tener a alguien o no tener algo, o no tener una situación, o no tener una experiencia de dónde sostenerme y a pararme en mis propios pies. Entonces el cuerpo me enseñó desde su parte muy física a sostenerme en mis propios pies en la vida misma. Y eso me dio fuerza también, ¿no? Eh, y eso fue, fue uno de los llamados más bonitos que he tenido. Digamos, ese y el afrontar el miedo. Son como ¿Qué,
0: dos. Qué, qué importante esto que nos comentas, porque digamos que... Todo de alguna manera es simbólico y, y lo que ocurre en nuestro cuerpo también. Es una comunicación, pero no es una comunicación directa, sino que lleva eh, una parte simbólica que tendríamos que aprender a interpretar. Y ahorita lo has explicado perfectamente. ¿no? O sea, tú tenías un miedo al vacío físico, al estar eh, por, por miedo a caerte por, por lo que estabas pasando físicamente, pero lo aceptaste dejaste de luchar contra eso, eh, simplemente te atreviste a vivir lo que lo platicábamos antes de comenzar la transmisión, esta idea de no querer sentir las emociones, de no querer sentir miedo, de no querer sentir dolor, de no querer sentir tristeza, de querer cambiar nuestro estado eh, simplemente por no atender lo que nuestro cuerpo o lo que nuestro estado emocional nos dice, ¿no? Y en el momento que tú haces este ejercicio de permanecer ahí en el vacío, comienzas a escuchar ese es ese mensaje que te quiere decir tu cuerpo, no?
1: Sí, total. Y hay nombres, una cosa súper importante que es también con las emociones, que eso también hace parte de el aceptar todo esto. Cuando uno está en estas situaciones, uno transita por un mundo de, emo de emociones impresionante. porque Pues porque es que hay frustración, hay dolor, hay miedo, hay rabia eh, y muchas veces tanto de afuera como de adentro, también las personas, que era lo que también habíamos hablado antes, eh, en, su, en su deseo amoroso, porque es un deseo amoroso, de que uno esté bien, cuando lo ven a uno, eh, atravesar por estas emociones es más como, no, tranquila, todo va a estar bien, eh, no, 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 no llores, eh, no tengas miedo, no tengas miedo, eh, no, porque vas a tener rabia, sal de la rabia, y, y lo mismo se dice uno a uno mismo, y yo lo que me empecé a dar cuenta es que, y de hecho también por eso nació mi cuerpo, mi camino, porque una de las cosas que eh, queríamos hacer, porque esto lo hice con un amigo, era poder ayudar a las personas a quedarse en esas emociones, no a quedarse de por vida, no a identificarse con ellas, sino a transitarlas, porque es que hace parte de la aceptación, cuando yo acepto lo que me está pasando hoy, en lugar de estar diciendo, no, no puedo tener miedo, no puedo tener miedo, no puedo, tengo miedo. Tengo miedo de salir solo a la calle, ¿qué hago? Me da miedo. Entonces, con nombrarlo, aceptarlo, reconocerlo, ya eso es un paso increíble para poder hacerlo. Y poder hacerlo no solamente de la forma que aprendimos a hacerlo. Es también poder llamar a alguien y decirle, ayúdenme, acompáñenme. Acompáñenme mientras salgo las tres primeras veces. Tal vez la cuarta la, la pueda hacer sola. Pero eso es encontrar los recursos. Pero eso lo puedo hacer solo cuando lo acepto. Si no lo acepto, si no digo ok, sí, lo tengo, tengo miedo, me da, eh, me da pánico salir sola, pues entonces lo que hago es que lo evito y no salgo. Me quedo y el miedo me paraliza en vez de movilizarme. Y lo mismo por ejemplo con la rabia. La rabia me da fuerza. Sí, pues claramente, si yo voy a venir a pegarme y a cascarme y a latigarme es otro cuento. Pero si yo acepto que tengo rabia, es como me da mucha rabia no poderme mover como quiero, pero Voy a sacarla, me voy a coger esa rabia y la voy a convertir en fuerza y la voy a convertir en empoderamiento. Entonces, eso también me ayuda muchísimo a, a moverme desde donde puedo. Y desde ahí sale toda esa creatividad, además que tenemos los seres humanos. Uno no se da cuenta de lo creativos que somos. Lo que pasa es que creemos que la, la creatividad solamente está en el arte, en la escritura, en. No, la creatividad está en el día a día en lo que hacemos todos los días, en cómo cambiamos un recurso por otro, yo por ejemplo les decía por ejemplo para meterme a la ducha si había un escalón no sé, había, entonces entraba, y, como que voy a hacer no, 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 no voy a dejar de bañarme, entonces necesito hacer algo, entonces bueno pongo una silla y por qué no, porque no lo voy a hacer de una forma diferente, eso no me va a hacer menos y de todas maneras pues lo hago, entonces desde ahí también reconocer las emociones, aceptarlas vivirlas, transitarlas son válidas, totalmente válidas.
0: Así es. Todos tenemos, digamos que, la libertad de decidir cómo vamos a enfrentar cualquier situación en la vida. ¿no? Tenemos la, la opción de hacernos víctimas, de sufrir, de luchar contra eso, de no querer sentirlo. Y ese es el camino que generalmente, pues de alguna manera nos enseñan de manera inconsciente porque así aprendimos en algún momento de la vida enfrentar la vida, no lo sé, eh, no, 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 no es cuestión de juzgar esa parte no pero tenemos otra opción que es ver las cosas de una forma diferente el aceptar como dices, aceptar lo que estás sintiendo, el escucharnos toda esa parte eh, no quiere decir que sea fácil no. pero al final te, te aleja del sufrimiento
1: Sí, total, y, y y tú lo dices muy bien, eso no quiere decir que sea fácil, yo con lo que estoy diciendo, eh, esto ha sido un camino difícil, ha sido un camino duro, ha sido un camino de aprendizaje, de totazos, de, de levantarme una y otra vez, literal y, y emocional y, y espiritualmente, y yo también estuve en la víctima y me paro mucho, y a veces me veo ahí y es como, ay, estás con el modo víctima, yo ya, ya por lo menos me río, es como, ay, mírate, <ríe> ahí estás, ¿no? ¿por qué? porque yo, sí, porque pues eso, eso y además es más fácil es que además es que quedarse ahí es mucho más fácil porque cuando uno está en la víctima pues finalmente le da la responsabilidad a otro, es, ah, es que es culpa de la vida ah, es que es culpa de mi mamá que no hizo otra cosa ah, es culpa de mi papá que pero no es, conmigo eso no es, en cambio cuando ya, ok, no, no, a ver ¿Qué, ¿cuál es mi parte acá? Sí, tal vez yo no fui la que conscientemente decidí que en algún momento se me iba a empezar la mitad del cuerpo y entonces me iba a tocar eh, cambiar mi vida totalmente, pero eh, yo sí puedo decidir cómo voy a vivir eso, que es lo que tú decías, yo sí puedo decidir qué voy a hacer con esto, yo sí, voy a decidir, yo sí puedo decidir cómo quiero yo abordar o transformar este momento, y desde ahí es que empieza también... Eh, la parte de crear, de crear una, una vida nueva y una vida diferente, y es que quien dice que tener una vida diferente es malo, porque es que eso es lo otro, es como aprender a aceptar que es que si yo camino con bastón o con férula no quiere decir que eso sea malo, ni que yo sea incompleta, ni que yo no sea suficiente, ni que yo no sea bonita, ni que yo no sea eh, chévere, no, yo puedo ser, claro, hay cosas que no puedo hacer, eh, ay, sí ahí también tengo que aprender a reconocer mis limitaciones, hay cosas que no a ver, yo no me puedo poner a correr a salir a correr a pasar una calle, no, no puedo o pues por lo menos en este momento quién sabe si después pero, pero sí puedo buscar maneras diferentes de hacerlo y sí puedo buscar maneras diferentes de o, o mejor dicho, como que como, como coger todos esos sentimientos que me, dan, que me pasan con la víctima y volverlos como, ok es lo que hay, vamos a ver qué sí puedo hacer, y esa es la otra ¿qué sí puedo hacer hoy? Yo en algún momento de hecho hice un video dice, hablando de eso y era, ustedes no se imaginan que yo disfruto una taza de café. Para mí tomarme una, un tinto es como pues, eso sí lo puedo hacer. Y desde ahí también me doy cuenta que estoy viva y desde ahí desde coger todos mis, mis sentidos. Yo trabajo mucho con mis pacientes que, que, que usen mucho sus sentidos porque es que nos conectan un montón con la vida. Y desde ahí podemos también darnos cuenta de muchas cosas que nos gustan, que, que podemos eh, ver, disfrutar, gozar. Y eso también lo empecé a utilizar mucho. Es como, lo que no puedo, bueno. Ya no me voy a enfocar más en lo que no puedo y lo que no quiero. Claro, el cuerpo me lo recuerda constantemente, no lo voy a negar, pero, pero no me voy a quedar ahí. Me voy a enfocar en lo que sí puedo y sí quiero. entonces Hoy me quiero tomar un pinto o con un postre. O mañana quiero salir, quiero caminar hasta la portería y voy a disfrutar la caminada hasta la portería. O quiero hablar con un amigo. No sé, hay muchas cosas que sí puedo. Entonces me voy a dedicar a hacer lo que sí puedo y me voy a enfocar en lo que sí hay y no tanto en lo que no hay. Entonces ese también fue como otro de los grandes cambios y entre la víctima y la responsabilidad.
0: Así es, ¿no? Y, y dentro de todo esto muchas veces estamos eh, viviendo... En el futuro, estamos tratando de prever, estamos tratando de pensar en lo que no tenemos hoy y enfocarnos en que quisiéramos tenerlo quizás algún día, o estamos enfocados en el pasado, no no hemos sanado lo que nos ha ocurrido y, y, y lo que pasa al final es que no estamos realmente viviendo el presente, ¿no? Y lo has dicho, yo creo que de manera perfecta, o sea, estás enfocado en lo que sí puedes hacer por encima de aquello que no puedes hacer. Y, y te has enfocado en disfrutar lo que tienes por encima de lo que quizás pudieras no tener no porque esta idea de que la vida debe ser de determinada manera pues en realidad es una idea que, que cada vez se puede decir que es más falsa, no en realidad la vida es como es y cada quien tiene lo que tiene y si no lo vives, pues no tiene sentido
1: sí no, ahí pierdes, es que al final uno termina ahí es donde pierdes, porque es que es lo que hay así como es la frase es lo que hay es lo que es lo que tenemos entonces o, o, lo, o lo disfrutas y lo vives o pues te lo perdiste y tú lo dices ahí eh, por ejemplo cuando decías que muchas veces vivimos en el pasado hubo un momento en el que yo me empecé a dar cuenta que yo mucho decía mucho como como te extraño nada cómo te extraño como si no fuera yo no como si la del presente no fuera yo sino como que la Natalia se quedó atrás y este era quién sabe quién era y y como que en algún momento me di cuenta, y de hecho le hice un escrito que se llama eh, a la vieja Nati, y porque me di cuenta que, hey, es que la Natalia, esta Natalia, tú también, viviste cosas maravillosas, gracias a Dios las pudiste vivir, gracias a Dios pudiste tener toda la experiencia y e historia que tuviste para atrás, y pudiste bailar, y pudiste eh, correr no mucho porque no era muy deportista, <risa> pero, pero pudiste hacer muchas cosas y, y te las gozaste en ese momento y ojalá ahora te las goces más, lo que sí puedes, pero la Natalia de ahora tiene otra, otras cosas. Tienes, pues no sé, ten, tengo la capacidad de escuchar, de acompañar, tengo la intuición, pues he podido desarrollar mucho más la intuición, no sé, bueno, tendré otras más cosas para dar ahorita y para darle al mundo y tanto para, para otros como para mí. Entonces esa también, esa es la de ahora y esa también existe y es en la que te tienes que enfocar. Porque si sí, en un momento que estaba o en el futuro pensando en lo que quería llegar y después porque me di cuenta de eso y fue, y fue también un despertar muy bonito porque es que o vivo lo que hay aquí y vivo lo que hay ahora o pues se me pasó la vida y decís que no viví ni por un lado ni por el otro. Y también ahí me di cuenta de otra cosa. Y es un mensaje que me, me parece importante dejar acá y es que no demos nada por hecho. Eh, eh, en especial nuestras... Digamos que lo, que lo que hace el cuerpo lo damos mucho por hecho. Vemos y no, 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 no pues pensamos que toda la vida vamos a ver. Oímos y pensamos que toda la vida vamos a oír. Caminamos y pensamos que toda la vida vamos a caminar. Y pues puede que sí y ojalá así sea. Pero y si no. Entonces esto, no estoy diciendo con eso que estemos pensando todos los días, uy, ¿qué tal que mañana? No pueda ver, uy, ¿qué tal que mañana? No, no, no. Estoy diciendo es que aprovechemos lo que tenemos y saquémosle el mejor, pues, una redundante, saquémosle el mejor provecho a lo que tenemos hoy en día. Ahí es donde está lo que sí hay. Entonces, de pronto, por estar tan enfocada en que no puedo caminar, no me estoy dando cuenta que sí puedo ver. Y no me estoy dando cuenta que al ver puedo tener un montón de paisajes maravillosos a mi alrededor. Entonces, ese sí es uno de los grandes aprendizajes. Yo, he hecho, muchas veces cuando las personas me dicen, ay, que me invitaron a una, a una caminata, pero ay, qué pereza yo, puedes caminar, ¿te gusta caminar? Sí, vaya, vaya, porque uno nunca sabe cuándo uno puede hacerlo. Que puede que sí, lo pueda hacer toda la vida, pero ¿y si no? Entonces, <coughs> aprovechemos mucho y no hemos hecho lo que tenemos ahorita. Es correcto. Es otro.
0: Tenemos que, que apreciar. Eh, lo que tenemos, ¿no? Y muchas veces nos pasa a todos, no, no lo apreciamos realmente, a veces estamos demasiado enfocados a veces en, en las cosas que no tenemos, y, y, y es lamentable a veces precisamente porque nos estamos perdiendo lo más importante que es lo que está sucediendo precisamente en este instante, ¿no? En cada momento de nuestra vida y hay tantas cosas por apreciar, hay tantas cosas por disfrutar de, eh, de lo que sí podemos hacer con lo que sí tenemos y yo creo que eso es eh, pues muy importante, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué más nos puedes compartir? ¿Qué, qué más te gustaría de, de este llamado que la vida te ha hecho a transformar? Porque pues hoy eh, me queda claro que, que todo esto lo estás eh, llevando para otras personas, para que otras personas quizás puedan cambiar esa forma de ver la vida.
1: Sí, yo, yo pues hoy en día lo que quiero es como llegar a otros, mm, acompañarlos en estos procesos. No tienen que ser solo de enfermedad, aunque pues obviamente pues es un poco importante pero sí, pues, en crisis o en situaciones difíciles de la vida, porque al final esto lo, a mí me pasa en el cuerpo, pero a otras personas les puede pasar de otra manera. Entonces a eso me dedico. Otra de las cosas que también, eh, y esto lo, lo, lo vi hace poco, en realidad, es el recon reconciliarme con la muerte. Una de las cosas que empezó a pasar mucho después de la última cirugía fue que yo empecé a sentir que me moría, que me, que me iba, eh, en cualquier momento me voy a morir y en una de esas dije, después de tanto como que yo siempre me paraba, iba y comía, como que llamaba a alguien, me angustiaba un montón, y un momento que dije, ay, ¿sabes qué? Si me voy a morir, que me muera. Y como, que me muera. Y pues no pasó, finalmente. Y, y como que ahí fue que entendí que estaba teniendo unas crisis de ansiedad muy fuertes, pero también entendí, que tenía que hacer las paces con la muerte porque me estaba resistiendo mucho a ella y entre más me resistía pues menos vivía y de hecho esto como que lo vi de un pues de uno de mis maestros y que también ha sido terapeuta y es como eso, es que cuando, cuando tengo tanto miedo a morir, a morir no vivo, porque no estoy volviendo a lo mismo, enfocada en la vida sino en la muerte, y cuando me reconcilio con ella y le digo ok, yo sé que puedes venir y puedes hacer, eres parte de la vida me suelto y puedo vivir. entonces Y además también cuando hablo de reconciliarse con la muerte, no solo con la muerte física, es con los cambios, es con saber que la vida va a cambiar, queramos o no, la vida va a cambiar constantemente. Hay unos cambios a los cuales nosotros nos llevamos y, y eso hace parte de la transformación. Hay otros que vienen, que simplemente llegan. Y yo fui una persona muy resistente al cambio y todavía, todavía me cuesta. Esto lo, lo sigo trabajando en terapia y ahí vamos un poco a lo que me preguntabas de cómo el cuerpo me hablaba. Claro, el cuerpo cambiaba, tenía sus momentos en los que yo no sabía qué hacer y yo me resistía un montón. Entonces le empecé a trabajar también como esto, como en mi vida, cómo me resisto yo a situaciones nuevas por miedo, por miedo a, a no saber cómo abordarlas, por miedo a, a que no son el lugar seguro y. y y pues resulta que es que la vida te las va a poner y te las va a poner cada vez más fuertes hasta que decidas pasar por esa puerta. Y cuando tú pasas y te das cuenta que es maravilloso, además es cuando te deja sorprender, ¿no? Eh, eso es otra cosa que trabajo mucho con mis pacientes, como déjate sorprender. Deja que la vida te sorprenda. Es que a veces queremos ponerlo todo como nosotros queremos y resulta que, pues, que, que, que la vida está es, es mucho más allá y mucho más grande que eso. Y hablando un poco de esto de que la vida me sorprenda, eh, que también ha sido uno de los o uno de las grandes transformaciones, eh, y voy a usar una, una frase que me dijo una vez una amiga, y es, suelto y dejo a Dios actuar. Yo Apenas se la vi, yo dije, uy, me la robé. Porque <risa> eso es lo que yo quiero. <risa> es, suéltalo. Suelta que él sabe. Él sabe cómo son las cosas. Eh, él sabe hacia dónde llevar no te, no, no, porque es que es, 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 esto yo de hecho lo leí en una, en una oración y decía es como cuando uno va al médico y le dice al médico mire, me duele la muela, o oh, me duele la muela sería el odontólogo, entonces, mire, me duele la muela, pero, venga tiene que hacer esto, tiene que poner la fresa así, quitar la muela así, cuida claro, ¿sí? entonces lo mismo con eso, es como eh, Dios mío, ayúdame, pero mira eh, necesito que, no, pues lo que él lo sabe hacer, tú simplemente ponte en sus manos y como, y como te les decía en, algún momento, te decía en algún momento es la confianza en que los recursos van a aparecer tanto externos como internos van a estar, pero solamente los vas a ver si estás abierto a verlos y si estás con la confianza, yo no sé si han oído tal vez lo cuente mal pero hay una historia de una, un náufrago que se queda ahí en la mitad del mar y empieza, Dios mío, Dios mío, por favor, ayúdame, y de pronto pasa un barco pesquero, que si lo ayudamos, no, Dios me va a ayudar, no, Dios me va a sacar de esto, bueno, y empiezan a pasar así, y lo mismo, a todos les decía lo mismo, no, Dios me va a sacar, tranquilo, finalmente se muere, cuando llega al cielo, le pregunta, pero yo pensé que tú me ibas a salvar, y dice, a ver, le mandé como 20 barcos y usted no se montó en ninguno, entonces, pues, ahí sí, ya, que puedo hacer?, y es un poco así la vida, como como pues él nos manda recursos, si no nosotros no los aprovechamos y si no nos abrimos a, a, a verlos, pues se nos pasan. Y ahí pues la vida también pasa.
0: Es así, Entonces... ¿no? La, la, la vida misma nos está llamando todo el tiempo para que nosotros vayamos en cierta dirección, pero nosotros tenemos un guión en la, en la cabeza sí. y queremos que se cumpla, ¿no? Nos aferramos a veces a que las cosas tienen que ser de determinada manera. Y no fluimos en la vida, eso es fluir, ¿no? El simplemente saber que siempre vamos a estar en el lugar correcto y que siempre vamos a estar siendo guiados. Y, y lo dice también en la Biblia, ¿no? Las enseñanzas de, de Jesús que dice: Yo te diré a dónde ir y te diré lo que tienes que decir. Eso le decía a los, a los discípulos, pero es un mensaje para todos, yo creo, ¿no? Que siempre se nos dirá, siempre se nos guiará. Y, y a veces nosotros nos resistimos, ¿no? Realmente eh, no, no nos atrevemos a, a soltar todo. Y a vivir simplemente la vida, parece como que despreciáramos el simple hecho de vivir, ¿no? Parece que la vida tuviera que ser algo demasiado especial y en lugar de simplemente vivir, pues, lo que estamos viviendo en este instante, ¿no? Yo creo que, que es muy importante y, y siempre estamos recibiendo ese llamado y, y yo creo que es importante, así como decías, no se trata solamente de, de poder, en un momento dado, acompañar a una persona que está pasando por una enfermedad, porque esa es simplemente una de las formas en que la misma vida nos llama, ¿no? Pero la vida nos llama a diario con un montón de circunstancias y yo creo que el año pasado es una, una prueba de ello, nos está llamando, este? así que a todos, a un gran cambio.
1: A un gran cambio, sí, total. Sí, en todos los sentidos, porque es que nos llama a, a mirar la vida desde un lugar diferente, nos llama también a conectarnos con el miedo. Una de las cosas que, que me ha aterrado es como nos lleva a ese lugar de pánico por diferentes razones eh, además a parar a meternos en la casa, a, a, a saber bueno, cómo voy a usar los recursos desde mi casa, qué voy a hacer ahí sí como la palabra que la un montón, pero pues que finalmente es de reinventarse porque es como bueno la vida como yo me la imaginé lo que tú dices, es ese guión que me escribí no está, ya no existe se fue ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo, que, con lo que con lo que tienes ahorita? Y si tienes un lápiz y una hoja, pues entonces mira a ver qué pintas en ese lápiz y en, eso, y eso, en esa hoja con ese lápiz. Entonces ahí se nos cae el guión, se nos cayó a, a, en pedacitos a, y a muchos, a unos más que a otros. Y yo les decía mucho cuando empezamos la cuarentena, como que la gente decía, no, voy el encierro yo, pues yo ya había pasado por esta, ahorita lo que pasa es que me están acompañando, me parece muy chévere, pero... <risa> pero pero sí, cuando la vida se derrumba, pues toca coger todos los pedacitos y empezar a mirar qué hacer con esos pedacitos, también está la opción de quedarse ahí y, y, y de nunca querer despertar, pero pues ojalá no sea así, ojalá eh, tengamos como la, las agallas, las ganas, y el coraje de pararnos y, y de hacerlo y esto no quiere decir que el día de mañana cuando ya hayamos construido algo y hayamos se puede volver a caer Tod todas las cosas que construimos se pueden caer en algún momento, no, nada eh, está hecho para, hacer, pues, que se quede, para que se quede para siempre puede caerse en cualquier momento entonces, más allá de, uy, me volví un superconstructor constructor porque ese es el otro tema, como el éxito, el, el éxito como, como sobrevaloramos el éxito, y, y qué es el éxito al final, como si uno ha hecho pregunta, bueno, para ti qué es ser exitoso, entonces, pues de pronto ser exitoso solamente es vivir, vivir la experiencia de la vida, que eso es una de las otras cosas que, que yo he aprendido mucho y es eh, una de las, yo me repetía mucho cuando digamos, ya podías, pues ya no, cuando podía hacer algo, eh, uy, ya puedo no sé, mover la pierna más arriba de lo que me imaginaba, y resultaba que cuatro días después ya no podía, la frustración era horrible, y yo sentía que me iba de para atrás, y es que esto era una recaída, y es que entonces desde ahí empecé a aprender a decirlo, hoy pude, hoy puedo. Sí. Y, y desde ahí como que mi nueva frase es, cada día es una experiencia diferente. Y no porque no podamos hacer algo hoy, no quiere decir que no hayamos evolucionado. Estamos evolucionando. Parte de no poder hacerlo es evolucionar también. Entonces es como si cada día es una experiencia distinta no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué se va a derrumbar hoy, o qué se va a construir hoy, o qué vamos a construir con lo que se derrumbo, de pronto la figura sale mucho más chévere. Entonces, sí, este último año fue un gran aprendizaje para todos.
0: Así es, ¿no? Y es que, como dices, la, la única constante en el universo es el cambio, ¿no? Yo... Sí. Lo, lo plasmé incluso por ahí en, en mi podcast y, y es eso, ¿no? Que, que el mundo siempre está cambiando y, y la evolución pasa por cambiar precisamente, ¿no? Si vemos la historia de la, de la humanidad, pues eh, hay, hay cosas que se han construido y después han caído por alguna u otra situación, las ciudades, la, las, las familias, eh, muchas cosas en, en la vida cambian, ¿no? Y, y siempre que algo termina, realmente es el inicio de algo más, ¿no? Entonces... Eh, pues si cambiamos nuestros concepto simplemente, pues podemos hacer ese cambio, ¿no? El, el ver simplemente la situación desde otro punto de vista nos va a llevar a, a ver posibilidades que no habíamos visto, ¿no? Que, que, que yo creo que es lo que en un momento dado intentamos transmitir simplemente, ¿no? Y, y algo que quería preguntarte, sí. porque a veces podemos llegar a confundirlo, esta parte de la aceptación con la resignación, que no, 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 es, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
1: No, para nada. Es porque muchas veces. Y, y muchas veces los pacientes de hecho me lo preguntan y al principio yo no sabía muy bien cómo hace un tiempo yo, cómo hago para ver la diferencia en realidad, porque yo no lo veía todavía en mi vida. Cuando lo empecé a ver en mi vida fue que dije, ok, ya entendí cómo es la cosa. Claro, resignarse <risa> es lo que les decía, lo que dije en algún momento de nos caímos en pedacitos y me quedé en pedacitos. ¿Cómo va? Bueno, bueno. ya no hubo nada que hacer, me rendí. Adiós, hasta aquí llegué y pues bueno, ahí miremos a ver qué hago. Eso para mí es resignar. Aceptar es ok, me caí en pedacitos, estoy hecha pedacitos, estoy, y era lo que les decía un poco ahorita de, la, de, la, de las emociones y, de, y, de, y, de, y decir sí, tengo esto, sí, eh, me toca caminar con bastón, sí, estoy frustrada porque tengo que caminar con bastón y a coger y abrazar todo eso, abrazar la frustración, <risa> perdón, el bastón, la dificultad física, eh, la rabia, y decir con la rabia, con la frustración, con el bastón, con la dificultad física, voy a seguir caminando en la vida. ¿Cómo? Como pueda. Si me tocó coja, pues entonces lo hago coja. Pero de pronto, quién sabe si mañana esa cojera va cambiando. Pero ¿y quién dice que el mi tumbado no es chévere? ¿por qué no? Y ahí también entonces empieza a cambiar uno su concepto de uno mismo. Ah, bueno, pero pues vean, mi tumbado es diferente. ¿Quién tiene este tumbado? Nadie. Bueno, sí, de pronto alguno otro, pero bueno. Pero en general es eso. Y es empezar a cambiar esa perspectiva y coger lo que hay y vivirlo y transformarlo. Pero no quedarse en el entendimos que la resignación va más de la mano de la víctima y la aceptación va más de, más de la mano de la responsabilidad y de la vida. Ahí, como que esa es la diferencia que yo veo, o como la vivo yo. Tal vez habrá otras formas de explicarlo.
0: Sí, no, claro, eh, yo creo que es, es básicamente eso. Yo también lo, lo veo así, obviamente puede cambiar la manera de explicarlo, pero yo creo que es, la clave es esa, ¿no? Cuando te resignas, es como que eh, crees que, que no hay nada que hacer, es como que, como que crees que no, no hay ningún sentido en lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y cuando lo uh -huh. aceptas es simplemente cuando empiezas a reconocer todo lo que realmente está ocurriendo y no, no tratas como de, de cubrir eh, a veces con, no sé, con un poco de positivismo lo que está pasando, ¿no? Es simplemente, pues, como tú dices, estoy frustrado, estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, estoy ansioso. Y, y, en, y cuando te abres en ese espacio, pues, empiezas a escuchar sobre todo tus pensamientos, ¿no? Que eso es, es clave, ¿no? Tus pensamientos te van a dar, pues, el, el, como la guía para saber de dónde viene todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, yo quiero agradecerte mucho el que estés aquí, el que hayas aceptado la invitación, el que nos compartas un poco de tu historia, porque yo creo que, eh, pues también a veces eh, puede ser difícil exponerse y, y ese también es un gran cambio.
1: Sí, total. Antes solo lo escribía, ahora ya estoy apareciendo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, yo quería nada más ya para terminar... Eh, Nomás eh, compartirte, no sé si tú eh, ya hablaste que, que ya has eh, incluso tomado algo de uh -huh. y pero no sé si tú conozcas lo que es un curso de milagros.
1: Yo leí el parte del libro, sí, y, yeah. y, y, me, y, y me gusta mucho, y, y sigo a Enric y me parece maravilloso, sí, sí. Bien, nomás yeah.
0: un, un par de frases que quisiera yo este, saber tu opinión, porque eh, okay. has pasado por. Por, por toda esa experiencia y esa transformación, como lo, lo visualizas tú solamente. Entonces, deja ver, una es la enfermedad es una forma de búsqueda externa y la salud es paz interior.
1: Ok. Eh, sí, de pronto, cuando, cuando ahí está, como este. De hecho, eso se une a una cosa que es como que la sanación trasciende lo físico. Entonces, tal vez cuando nos centramos más en la enfermedad estamos en buscar que algo afuera lo resuelva. Y cuando ya no nos dejamos de centrar en que algo afuera no lo resuelva es cuando encontramos la verdadera salud, que sería como lo que sería la verdadera sanación. Ya no estoy resolviendo con mil cosas. Tengo recursos afuera, porque eso no quiere decir que no haya recursos. Tengo recursos que me ayudan, pero no estoy enfocada en ellos. La sanación viene o la salud viene de adentro yo en eso estoy totalmente de acuerdo y pues la paz eh, con eso, que es como el aceptarlo no
0: así es y la otra frase eh, sería dice, la mente es la que tiene necesidad de curación y es en ella donde se encuentra
1: esto está, esto está unido a lo, que, a lo que dijiste en algún momento del guión eh, la mente es la que dice cómo tiene que ser entonces tengo que caminar así tengo que volver a subir el brazo, tengo que volver a, 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 a moverme como me, voy a, me movía antes, todo eso está en la cabeza y, y no está, es, en el corazón está es el, pues, el amarte y acogerte como estás y como eres y desde ahí eso se va a manifestar también en lo exterior, de alguna u otra manera.
0: Así es, bueno, pues muchas gracias por, por responder estas eh, estas preguntas, bueno más que preguntas estas este, frases, eh, gracias eh, por, por tu punto de vista y bueno pues este, agradecido realmente con que estés aquí compartiendo, déjame leer aquí eh, ya algunos comentarios ya he puesto por aquí en pantalla algunos saludos pero siempre me gusta pues mencionarlos, no tenemos por aquí a mi tocayo Aarón Montes de Oca que por cierto ya nos dejó por aquí también un mensaje <risa> y dice todo puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado
1: total Sí, sí.
0: Es, también tenemos por aquí a Marta Lucía Martínez, te mando un saludo, Carmen Velázquez, a, a Leslie, tenemos a Mafe Walker, por aquí tenemos a Andy Suárez, desde Argentina, que por cierto, por aquí también ya nos comenta maravilloso lo que ella dice, Natalia, lo que está diciendo Natalia, y me siento muy identificada con todo, y me gusta escuchar, estas charlas. Muy bien, pues muchas gracias, Andy.
1: Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias
0: es, Así es, pues, pues muchas gracias a todos los que han estado siguiendo esta transmisión, espero que pues sea de su agrado. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues bueno, puede hacerla, estamos a tiempo. Y Natalia, pues cuéntale a las personas eh, qué es lo que tú estás haciendo. En dónde pueden contactar contigo en las redes sociales si quieren conocer también tu historia, pues tú la tienes plasmada ya en varios videos en tus redes sociales y si quieren conocerla más a fondo. Coméntanos un, plaquito, un poquito de esto.
1: Ok, yo tengo pues como tres redes en este momento, tres de espacios. Uno se llama Mi Cuerpo, Mi Camino en Facebook, que es un grupo. Otra es la página de. Eh, yo creo que igual tocaría escribirlas porque el. el yo primero que quedan ahí escritas porque el apellido es un poco complicado. <risa> Eh, el otro se llama psicóloga Natalia Jaramillo y en, en Instagram, que es como por donde más eh, pues en los dos, en mi cuerpo mi camino y en Instagram es donde más me muevo es eh, arroba eh, Natalia redita el piso Jaramillo redita el piso de Schmetling por eso es que digo que <risa> está bueno que, que el apellido ahí
0: bueno, lo vamos a poner aquí.
1: <risa> eh, y ahí pues parte por poner mi historia también pues hubo otras cosas eh, voy subiendo, digamos, como aprendizajes, temas, videos sobre diferentes temas, como por ejemplo este la aceptación, sobre las emociones, sobre el miedo, eh, bueno, diferentes cosas. Y también pongo muchos escritos. A mí me gusta mucho escribir sobre lo que me sale. Entonces eh, escribo sobre la actitud, sobre, por ejemplo, en la pandemia, cómo me enfrenté a salir del lugar seguro. Eh, eh, y, y como tal todos los aprendizajes que he tenido a través de esto que pueden ser pues, útiles para eh, los caminos de vida de otros. Y me dedico a acompañar, como ya dijimos hacer, ya soy terapeuta, me dedico a acompañar a otros en sus caminos, en sus caminos de vida, de transformación, de autoconocimiento. Eh, hago uno que otro taller de Enneagrama, muy general, menos que han oído hablar del Enneagrama, eh, algo pues muy general no es que sea el taller más profundo pero muchas veces a veces la gente quiere solamente como conocerlo eh, estoy haciendo también un taller de emociones precisamente para esto para que aprendamos a, a identificarlas, a reconocerlas a, a dejarlas permanecer el tiempo que tienen que permanecer para que den su mensaje y sigan y, y bueno en especial a, a, a la terapia y, el, y un sueño que tengo es poder trabajar con los profesionales de la salud quiero trabajar con los profesionales de la salud y, y poderlos acompañar eh, acompañar a otros
0: perfecto Eso. pues como quiera yo les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar los enlaces de las redes sociales de Natalia Jaramillo ahí solamente van a la descripción y ahí va a estar ya el enlace para que conecte con su Instagram, su Facebook y, este, y, y si no, pueden buscar también eh, en Facebook eh, su grupo, que eh, es Mi Cuerpo, Mi Camino, ¿verdad? ¿Es, ¿es correcto? Sí. Y como quiera, ahí están los enlaces. Así que si están interesados en conectar con ella, en estar viendo su contenido, pues realmente está ahorita muy activa en las redes sociales, siempre está compartiendo cosas muy interesantes, pues yo les recomiendo que vayan a sus redes, se den una vuelta y se suscriban. Entonces, no sé si quieras decir algo ya para ir cerrando esta transmisión, Natalia.
1: No, pues primero agradecerte a ti por, eh, por esta invitación y, y bueno, y por esta charla tan rica porque me pareció muy rico poder conversarlo y eh, gracias a todos los que estuvieron presentes a los que lo van a oír o lo van a ver después también muchas gracias y ojalá pues eh, les sirva para lo que les sirva <risa> para algo a cada uno le llega lo que a cada uno le tenga que llegar y, eh, y pues yo lo, que, lo único que quiero como ya para cerrar para no repetir más es decirles como abranse a la vida, abrirse los brazos a la vida y, y bueno, dejarla llegar como llegue, irla, irla dejando entrar y que fluya, es como como mi, mi mensaje de cierre.
0: Perfecto, pues ahí es está, está el creo. mensaje, hay que abrirnos a la vida, entonces pues muchas gracias Natalia, muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión y bueno pues los esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche eh, de México para seguir compartiendo con ustedes pues temas que esperemos que sean de su interés y también les recuerdo que aquí abajo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales si quieren conectar conmigo por Facebook, por Instagram el podcast Despertar Consciente y también mi grupo privado de Telegram. Si quieres estar en contacto conmigo o ser parte de esta comunidad, bueno, pues ahí están los enlaces. Directamente te vas a la red que, social que tú manejes más y ahí podemos estar en contacto. Y bueno, pues también si eres nuevo por aquí en este canal, pues te invito a que veas todo el contenido que estamos creando. Y si es de tu grado, pues que me regales una suscripción, que actives la campana de las notificaciones y que me dejes un like, tus comentarios, tus dudas, tus preguntas para saber qué es lo que te interesaría ver también como parte del contenido que estamos manejando, así que bueno, pues muchas gracias a todos, Natalia, muchas gracias, y bueno, pues estamos en contacto.
1: Ok, gracias, chao.
0: Hasta pronto.